باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين اهلا بكم يا احبائي ونكمل مع بعض رحلتنا في العهد القديم افكركم برحلتنا بالامس كانت عبر ثلاث حلقات من قصه العهد القديم اتكلمنا عن حلقه الخليقه وكلمنا فيها عن ايام الخليقه السته سقوط الانسان قصه الطوفان بعد كده دخلنا في المرحلة الثانية وهي مرحلة الأباء البطاركة واتكلمنا فيها عن معاملات الله مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب وعرفنا كيف نزلت أسرة يعقوب إلى أرض مصر فدخلنا في الحلقة الثالثة اللي هي رحلة الخروج والبرية وأخذنا فيها الضربات العشر وعبور البحر الأحمر بعد الخروج طبعا ورحلة البرية اللي دامت مدة أربعين سنة وتوقفنا عند نهاية سفر التسنية اللي هو آخر الأسفار اللي كتبها موسى النبي وانتهينا بخبر موت موسى النبي على الشاطئ الشرقي لنهر الأردن بمعنى أن موسى بعد ما قضى مع شعبه وقاده لمدة أربعين سنة في البرية جه وسلم القيادة بحسب أمر الرب إلى تلميذ يشوع حتى هو يتولى قياده حتى يتولى قياده الشعب بعد تولى القياده كتير في بدايه مسؤوليته وبيكون قدام يشوع مهمتين رئيسيتين اول مهمه هي عملية انتصاره على الشعوب الوثنية اللي كانت سكنت أرض كنعان وهي عملية الاستيلاء على الأرض لأن كانت الشعوب الكنعانية كانت عايشة في أرض كنعان ومستولية عليها فكانت المهمة الأولى أمام يشوع أن يتم الاستيلاء على حسب امر الرب وبالفعل كان يشوع قائد عسكري ماهر فقدر ينتصر على 31 ملك مذكورين بالتفصيل في الاصحاح رقم 12 من سفر يشوع من خلال ثلاث حملات عسكريه الحمله الاولى حمله الوسط الاستيلاء على عاي واريحه بعد كده حمله الجنوب الانتصار على الملوك الخمسه وبعد كده حملة الشمال والمهم يعني الانقطاع الاتصال يبدو ان في مشكله في الانترنت اتمنى يكون صوتي مسموع دلوقتي مسموع يا استاذ اتفضل 
عصر قضاه هو عصر الحكم السيء وقراتي حكم الله للشعب وبيذكر سفر القضاء 12 قاضي مع اثنين قضاء مذكورين في سفر سموئيل الاول يبقى مجموع القضاء اللي حكموا اسرائيل في هذا الوقت هم 14 قاضي يبداوا بواحد اسمه عثنيل بن قناز اثنين يهود بن جيره ثلاثه شمجر بن عناء اربعه ايلون الزبولوني خمسه عبدون بن هليل سته تلع بن قواه يفتح الجلعادي ويائير الجلعادي وجدعون ومجموعه كبيره من الاسماء 14 قاضي منهم كمان شمشون ومنهم علي الكاهن ومنهم صمائيل النبي عصر القضاء اتميز بثلاث نقط مهمين اول نقطه هي عصر الارتداد لان بعد ما دخلوا ارض كنعان وسكنوا فيها وعشتهم ارتاحت في ارض كنعان نسيوا ربنا فارتدوا عن ربنا وعبدوا الالهه الغريبه الوثنيه اللي كانت بتعبدها الشعوب المحيطه بهم فلما ارتدوا عن ربنا ربنا سلمهم للاعداء بقوا الاعداء يدخلوا عليهم في ارضهم يستعبدوه ويذلوهم وياخدوا المحاصيل من ايديهم والادوات المعدنيه من ايديهم زي ما هو مذكور في قصه جدعون النقطه الثانيه هو العبوديه ثمره الخطيه او ثمره الارتداد هو العبوديه لما كانوا الاعداء يستعبدوهم ويذلوهم كانوا يتوبوا ويرجعوا لربنا ويقدموا توبه فربنا يبعت لهم القاضي اللي يكون جيش ويقدر يطرد الاعداء من بلادهم فيبقى هنا في مخلص فنقدر نلخص عصر القضاه في ثلاث كلمات ارتداد عبوديه مخلص بعد ما كان ربنا يخلصهم على ايد القاضي ويعيشوا فتره كويسه في سلام وفي علاقه جيده مع ربنا كانوا يرجعوا مره ثانيه ويقعوا في الخطيه عشان كده الايه المفتاحيه بتاعه سفر القضاء ثم عاد بنو اسرائيل يعملون الشر في عيني الرب كل شويه يرجعوا لحياتهم في الخطيه فربنا يرجع يسلمهم للاعداء ولما يسلمهم للاعداء يزلوهم فيتوبوا ولما يتوبوا يبعت مخلص يعيشوا شويه كويسين بخلاص هذا المخلص او القاضي وبعد كده يرتدوا مره ثانيه ويرجعوا للخطيه وهكذا عشان كده بتسمى الحلقة المفرغة لسفر القضاء لأنهم كانوا عايشين في حلقة مفرغة اتكررت هذه الحلقة أكثر من مرة في عصر القضاء وفي العصر ده سادت الانحرافات الاجتماعية والانحرافات الدينية أيضا على كل المستويات في الشعب وكان عصر مظلم هو عصر القضاء من ضمن القصص اللي حصلت في عصر القضاء هي قصة رعوس المؤابية بيحكي هذا السفر أو سفر رعوس هو أول سفر نسائي في الكتاب المقدس يعني مسمى باسم امرأة عن أسرة من بيت لحم يهوذا الأب اسمه ألي مالك والأم نعمة والابنين محلون وكليون تركوا بلادهم كنعان وبسبب المجاعة وراحوا إلى أرض مؤاب ودي أول غلطة أن سابوا أرض أجدادهم وراحوا إلى بلاد غريبة وهناك في مؤاب تزوج الابنين بامرأتين مؤابيتين ودي تاني غلطة لأن ربنا كان طلب منهم أن هم يلتزموا بالزواج من داخل شعبهم إشارة إلى أهمية زواجنا من داخل الإيمان وبعد كده هو بعد عشر سنين كان مات الرجال الثلاثة 
وبقيت النساء الثلاثة نعمة ورعوس وعرفة فتمسكت رعوس بحماتها وقالت لها حيثما ذهبت أذهب حيثما بيت أبيت إلهك إلهي وشعبك شعبي إنما الموت يفصل بيني وبينك فتبعت حماتها وجاءت معها إلى أرض كنعان وكانت تخرج وراء الحصادين تجمع السنابل المتساقطه منهم فربنا أعطاها نعمة في عينين بوعز اللي قام بالزواج منها وأنجب منها ولد اسمه عبيد وعبيد أنجب يسا ويسا أنجب الملك داود وأصبحت رعوز جدة للملك داود وفيما بعد جدة للسيد المسيح كان اقتران بوعز برعوس إشارة إلى اقتران المسيح بكنيسة الأمم وهنا رعوس بتدينا درس مهم في محبة الآخرين وخاصة محبة حماتها حتى وإن قطعت وإن كان الصلة بينهم انقطعت وهي الزوج اللي كان موجود بينهم من ضمن الأمور برضو في عصر القضاء إن القضاء دول كان ليهم أخطائهم وليهم ضعفاتهم عشان كده بيدونا درس فيه إن ربنا بيستخدم الضعف هنلاقيه يستخدم واحد زي إهود بن جيرة كان بيضرب بإيده الشمال يعني مختلف عن الباقيين يستخدم جدعون اللي كان خواف يستخدم باراق الذي كان يحتاج إلى تشجيع دبورة يستخدم يفتاح يستخدم شمشون استخدامه لكل هؤلاء الأشخاص إشارة لكن فيما بعد بدأ ينحرف عن حياته مع ربنا وغلط غلطتين كبار الغلطة الأولى لما اقتحم الكهنوت وقدم الزبيحة مكان صمائيل فصمائيل قال له قد انحمقت جدا إزاي تقتحم وظيفة ليست لك وتقدم الزبيحة والخطيه الثانيه لما ذهب الى حربه مع عماليق واحضر الغنائم وكان ربنا نهاه ان يجيب غنائم من الحرب فبسبب الغلطتين دول صمائيل قال له لانك رفضت كلام الله رفضك الله ان تملك على شعبه اسرائيل ورفض شاول وطبعا في نهايه حياته لجا الى واحده عرافه عشان يستشيرها ومات منتحر في الحرب وضع السيف وسقط عليه وكانت نهاية مأساوية لأول ملك من ملوك إسرائيل ودايما نقول عن شاول الملك يمثل البداية الحسنة والنهاية السيئة يمثل واحد بدأ مع ربنا بداية حلوة لكن ما كملش في البداية الحلوة دي وانتهى نهاية سيئة بعد شاول جه داود أعظم ملوك إسرائيل قصص كتيرة تحكي عنه في الكتاب المقدس أنه قتل أسد ودب قتل جليات الجبار اللي أرعب الجيش كله وهنا كان رمز للمسيح اللي انتصر على الشيطان اللي أرعب الجنس البشري كله وأنتوا عارفين أنه في بداية حياته تألم كثيرا من شاول الملك وبعد موت شاول أصبح هو الملك الشرعي على إسرائيل وفي أيام داود ازدهرت جدا المملكة لدرجة أن أيامه تسمى ربيع الأمة اليهودية أحسن أيام عشها اليهود في حياتهم كانت أيام داود الملك داود كان إنسان ماهر عسكريا جدا قدر يخضع كل الشعوب المجاورة ووصلت حدود دولته إلى أقصى حدود في تاريخ إسرائيل يعني الإمبراطورية اللي كونها داود هي أوسع إمبراطورية في تاريخ شعب إسرائيل كمان اهتم بالعبادة وتنظيم الخدام في الهيكل 
وكان يقود اوركسترا من المرنمين وكان بيالف الترانيم وضع هذه الترانيم في سفر المزامير وكان انسان متعدد المواهب عمل نهضه كبيره جدا في حياه شعبه وايامه كانت ايام عظيمه جدا بسبب التزامه بحياته مع ربنا ربنا ثبت الملك في اسرته ووعدوا ان المسيح هيجي من اولاده بعده جه الملك الثالث في تاريخ اسرائيل وهو سليمان الملك اللي اتصف بالحكمه في حياته لانه طلب الحكمه من ربنا عشان يقدر يخدم هذا الشعب العظيم في عدده واوكل اليه ابوه مهمه بناء الهيكل وكان الهيكل ده تحفه معماريه بيفتخر بيها اليهود على مستوى العالم كله بعد ما بناه من الاحجار جلده بالاخشاب وبعد الاخشاب طلاها بالذهب عمل ارضيه الهيكل ذهب عمل السقف ذهب المقابض بتاعه الابواب كان من ذهب كان تحفه معماريه بكل المقاييس وربنا ظهر له بالهيكل في يوم تدشين وكانت ايام سليمان ايام ازدهار وامتداد لأيام داود العظيم ولكن للأسف في نهاية حياة سليمان انحرف وبنى مذابح لآلهة أخرى بسبب النساء الغريبات الذين تزوجه وبسبب كده ربنا غضب عليه وقال له يا خسارة يا سليمان ما عيش زي داود أبوك كان نفسي تعيز زي داود أبوك وبالتالي أنا لازم أعاقبك هاخد منك المملكة ولكن بسبب من اجل داوود عبدي هسيب لك سبطين واخد المملكه من ابنك ولا اخذها من يدك من اجل داوود عبدي فداوود هنا شفع في ابنه سليمان وبعد سليمان انقسمت المملكه الى قسمين امال اللي فات ده كان اسمه ايه كان اسمه المملكه الموحده يبقى اول جزء في عصر المملكه اسمه المملكه الموحده كان كل الشعب تحت حكم ملك واحد والفترة دي جه في ثلاث ملوك عظام شاول وداوود وسليمان شاول وداوود وسليمان بعد سليمان انقسمت المملكة إلى مملكة شمالية ومملكة جنوبية المملكة الشمالية جه عليها 19 ملك ليهم أسماء كثيرة أولهم واحد اسمه يربعام ابن نباط وأخرهم واحد اسمه هوشع هوشع داخل هوشع النبي هوشع ابن إيلة آه لكن هوشع النبي اسمه هوشع بن بقير ال 19 ملك دول كان من تسع اسرات ملكيه مختلفه عشان ربنا يقول لهم انا هشتغل مع مجموعات مختلفه المهم انتوا تشتغلوا معايا وللاسف كل ملوك المملكه الشماليه كانوا اشرارا الكل كان شرير وبالتالي ربنا بعت لهم انبياء بعت لهم ايليا وبعت لهم إليشع وبعت لهم يونان وبعت لهم عاموس وبعت لهم هوشع النبي كل دول أنبياء ربنا أرسلهم للمملكة الشمالية ولكن للأسف ظل الشعب برئاسة الملك في عبادة الأوسان وانحرفوا بعيدا عن الله فربنا سلمهم للسبي فجاء عليهم شعب أشور وقام بسبيهم إلى دولة أشور في شمال العراق وانتهت المملكة الشمالية سنة 722 قبل الميلاد اما المملكه الجنوبيه فهي اسره داوود ابن سليمان اللي ورث الحكم عن ابوه سبطين فقط هما سبط يهوذا وبنيامين وجه عليها برضه 19 ملك لكن فيهم كان بعض الملوك الابرار زي اسى الملك 
لما عرف عن امه ان هي بتعبد الاوثان خلعها من الملك زي يهوشافاط اللي اهتم بتجديد الهيكل وتعليم الشعب على يد اللويين مثل يوشيا الملك اللي عمل نهضه روحيه كبيره مثل حسقيا الملك اللي عمل ايضا نهضه روحيه كبيره في حياته فالملوك بتوع المملكه الجنوبيه كانوا ابرارا ولكن للاسف الملوك اللي جم في الاخر برضه انحرفوا الى عباده الاوثان فربنا سلمهم الى السبي ولكن المره دي على ايد بابل فحدث السبي البابلي سنه 586 قبل الميلاد وجي البابليين قاموا بهدم مدينه اورشليم وتدمير كل البيوت وتدمير الهيكل وسلب كل محتوياته وقاموا بسبي عدد كبير من الشعب وذهبوا بهم الى بابل وبالسبي انتهت المملكه في اسرائيل تعالوا كده نراجع الجزء اللي خدناه كل شويه نراجع اللي فات عشان ما ننساهوش قلنا الحلقه الاولى اسمها الخليقه الثانيه اسمها الاباء الثالثه اسمها الخروج الرابعه اسمها القضاه واخذنا القضاه في ثلاث كلمات ارتداد عبوديه مخلص طب المملكه عصر المملكه ينقسم مملكه موحده ومملكه منقسمه مملكه موحده يعني كل الشعب تحت حكم ملك واحد حكمها ثلاث ملوك عظام شاول وداود وسليمان كل واحد حكم 40 سنه يبقى اجمالي الحكم بتاعهم 120 سنه دي المملكه الموحده المملكه المنقسمه اسرائيل ويهوذا اسرائيل ثلاثه شين ويهوذا ثلاثه ب يعني ايه اسرائيل ثلاثه شين شماليه اشرار انتهت بالسبي الى اشور ثلاثه شين هم عشان ما تنسهم مملكه اسرائيل ثلاثه شين شين شماليه الملوك اشرار انتهت بالسبي الى اشور المملكة الثانية اسمها يهوذا ثلاثة ب جنوبية أبرار انتهت بالسبي إلى بابل ثلاثة ب جنوبية أبرار انتهت بالسبي إلى بابل وكل مملكة من الاثنين جم عليها كم ملك؟ 19 ملك المملكة الشمالية كانوا من تسع أسر مختلفة أما المملكة الجنوبية فهي كانت من أسر داوود وحده التي كانت تحمل نسل المسيح في داخلها بالسبي بتنتهي المملكة في إسرائيل وندخل في المرحلة الستة والأخيرة من قصة العهد القديم وهي عصر الأمم عصر الأمم يعني إيه عصر الأمم؟ يعني في هذا الزمن فقد بني إسرائيل استقلالهم السياسي ما بقوش يحكموا نفسهم زي أيام داود وسليمان والملوك الذين بعدهم ولكن أصبحوا تحت حكم الأمم الغريبة ففي آخر 600 سنة في العهد القديم دخل اليهود تحت حكم أربع إمبراطوريات عظمى بابل وفارس واليونان والرومان نقولهم تاني مع بعض بابل فارس اليونان الرومان كانت في هذه الفترة تتميز السياسة العالمية ب فكرة القطب الأوحد يعني إيه القطب الأوحد يعني دولة عظمى تظهر في التاريخ تستولي على كل الأماكن المعروفة في هذا الوقت وتحكم العالم كله بعد شوية المملكة دي تضعف وتسقط وتقوم مكانها مملكة أخرى تستولي على كل الممالك والأقاليم وهكذا 
فجم هذه الأربع ممالك متعاقبين وراء بعضهم بابل فارس اليونان الرومان هنتكلم كلمتين صغيرين عن كل واحد بابل المملكة التي قامت بسبي المملكة الجنوبية اللي هي يهوذا وأخذتهم إلى بابل أو جنوب العراق في السبي وهناك في السبي عاشوا سبعين سنة حصلت أحداث كتيرة في السبي زي قصة دانيال والفتية الثلاثة لما رفضوا طعام الملك إلقاء الفتية الثلاثة في أتون النار إلقاء دانيال في جب الإسود كل دهية أحداث حصلت في بابل وربنا أرسل لهم حزقيال النبي والكاهن علشان يكون أب روحي للمسبيين وفعلا حزقيال بدأ يهتم برعاية الشعب ومتابعته روحيا في السابق ودانيال كان دوره أنه يشهد للملوك البابليين وملوك الفرس فيما بعد بشهادة عن ربنا علشان يعرفوا ربنا بواسطه فيبقى علاقة شعب إسرائيل بالمملكة الأولى بابل هو السبي هي اللي قامت بسبي شعب إسرائيل سقطت بابل سنة 600 آه آسف سنة 539 قبل الميلاد على إيد كورش الفارسي مؤسس الإمبراطورية الفارسية كورش الفارسي ده كان إنسان يتميز بالسماحة الدينية لما استولى على مملكة بابل كان من ضمن رعاياها اليهود المسبيين في بابل فقال لهم يا جماعه اللي عايز يرجع بلده انا موافق فسمح بعوده المسبيين فعاد اليهود تحت حكم امبراطوريه فارس عاد اليهود على ثلاثه افواج ودامت مده عودتهم تقريبا 100 سنه العوده من السبت الفوج الاول كان بقياده واحد اسمه زارو بابل وقام بقيادة الفوج الأول كان يحتوي على تقريباً خمسين ألف واحد من اليهود وقام بإعادة العبادة إلى الهيكل المتهدم وإعادة بناء الهيكل مرة تانية حتى دعي هيكل زرو بابل وربنا بعت له حجي وزكريا عشان يشجعوه الفوج الثاني كان بقيادة واحد اسمه عزر الكاتب أو الكاهن والراجل ده كان محب للشريعة جدا فهو أول واحد جمع أسفار الكتاب المقدس وفي نسخة واحدة وبتسمى الأصل العبري لعزر الكاتب وعزر اهتم بروحيات الشعب واهتم بتنقية الشعب من الزيجات الغريبة اللي كانوا ارتبطوا بيها الفوج الثالث بقيادة واحد اسمه نحمية قام ببناء أسوار أورشليم المتهدمة وكان حجه كبيره في الاداره وما زالت مبادئ علم الاداره ماخوذه من هذا السفر سفر نحاميه فيبقى العوده من السبي كانت على ثلاث افواج الفوج الاول بقياده زارو بابل قام ببناء الهيكل الفوج الثاني كان بقياده عزرا قام ببناء روحيات الشعب الفوج الثالث بقياده نحاميه قام ببناء الاسوار وبيتسموا الثلاثة دول ذا ثري بيلدرز البناؤون الثلاثة هم اللي أعادوا الكيان اليهودي مرة تخ يارو بالسبي فنقول
ان السبي حصل ايام بابل والعوده حصلت ايام فارس في ايام دوله فارس حصلت قصه سفر استير قصه الفتاه اليتيمه اللي ربنا اختارها من المسبيين ان هي تكون زوجه للملك احشاويرش وتنقذ شعبها من مؤامره هامان بمساعده ابن عمها مردخاي استير هنا رمز للكنيسه اللي بتقدم الخلاص لاولادها ومردخاي هنا رمز للمسيح بعد سقوط امبراطورية فارس بتيجي امبراطورية اليونان مؤسسها الإسكندر الأكبر شخصية عسكرية شهيرة في التاريخ العسكري قدر يخضع العالم كله من بلاد اليونان غربا إلى الهند شرقا في سنوات قليلة تقريبا في عشر سنوات ولكن أنتوا عارفين أنه بسبب كبريائه بيموت في شبابه بلا وريث فتنقسم امبراطوريته إلى أربع ممالك صغرى فيليب كاسندر بياخد بلاد مقدونيا اللي هي اليونان ليسيماخوس بياخد أسيا الصغرى بطليموس بياخد مصر وسلوخس نيكاتور بياخد سوريا دول الأربع ممالك اللي انقسمت إليهم مملكة الإسكندر الأكبر طب إحنا بنتكلم عن مين في القصة؟ بنتكلم عن شعب إسرائيل شعب إسرائيل ده الشعب اللي كان بيسكن في أرض كنعان بعد عودته من السبي يحد من الجنوب البطالمة في مصر ويحد من الشمال السلوقيين في سوريا يبقى شعب إسرائيل في أرض كنعان وفي البطالمة في مصر في جنوبه والسلوقيين في سوريا في شمال في البداية كانوا البطالمة أقوى من السلوقيين ففرضوا سيطرتهم على أرض كنعان وعلى اليهود لكن هم كانوا بيتميزوا بالسماحة الدينية فتركوا لليهود حرية العبادة إلى جانب قدموا للعالم كله خدمة جليلة جدا مرتبطة بالكتاب المقدس وهي ترجمة الكتاب المقدس من العبري إلى اليونان أنتوا عارفين أن بطليموس في لادلفوس اللي هو بطليموس الثاني قام بإنشاء مكتبة الإسكندرية وعرف أن اليهود عندهم كتاب موحى به من الله فقام بإحضار علماء اليهود 72 عالم وجابهم هنا إلى جزيرة فاروس أمام سواحل الإسكندرية وقاموا بترجمة الكتاب المقدس اللي هو العهد القديم من اللغة العبرية إلى اللغة اليونانية وسميت الترجمة السبعينية لأنها اشترك فيها 70 من علماء اليهود والترجمة السبعينية دي بتعتز بيها كنيستنا الإبطية واقتبس منها أبائنا الرسل في العهد الجديد اقتباسات كثيرة فالبطالمة احنا بنادين لهم بهذا الفضل ان قدموا الكتاب المقدس في اللغة اليونانية لكل العالم ففي هذا الوقت أرى العالم كله العهد القديم وبدأوا كلهم يستنوا المسيح عشان كده تقال عنه في سفر حجي مشتهى كل الأمم كل الأمم منتظرة المسيح يبقى في البداية اليهود كانوا تحت حكم البطالمة وأفرز هذا الحكم خدمة جليلة وهي ترجمة الكتاب المقدس إلى اللغة اليونانية بعد ضعف شوكة البطالمة قويت شوكة السلوقيين في سوريا ففرضوا سيطرتهم على فلسطين وفي أيام أنتيوخوس إبيفانيوس أو أنتيوخوس الرابع الراجل ده كان بيكره
دين موحد على مستوى العالم كله وبدأ يعمل عملية حرب إبادة لليهود أول حاجة دخل إلى الهيكل ودنسه وذبح حيوان نجس على مذبح المحرقة وبنى مذبح للأوسان فوق مذبح المحرقة فتوقفت العبادة في الهيكل اتنين منع الختان لأن الختان كان اللي بيميز شعب إسرائيل عن بعية الشعوب لدرجة أنه أمسك اتنين من الأمهات ختنوا أولادهم ربط, ربط أولادهم في صدرهم ورماهم من فوق صور المدينة كذلك كان بيجبرهم على أكل اللحوم النجسة وتقديم السجود والعبادة للأصنام واليهود في هذا الوقت قدموا عدد ضخم من الشهداء والقصص دي كلها موجودة في سفر المكابيين الأول والثاني وهي من الأسفار القانونية الثانية أو بنسميها أسفار ما بين الدين كمان قام بحرق كتب الشريعة واليهود حسوا ان هم في خطر وخاصة ان هو كان يجي حاربهم في يوم السبت لدرجة ان هم خرجوا بتشريع جديد ان هم يدافعوا عن انفسهم لو حد اعتدى عليهم في يوم حالياً بيسمي اليهود عيد الحنوكة أو عيد الأنوار يهوذا بدأ يهتم بالشعب بدأ يهتم برعايته بعد ما عاد تجديد الهيكل بدأ يهتم بنسخ الكتب المقدسة بدأ يهتم بالختان ودي كانت نهضة عظيمة جداً وأسس دولة اسمها دولة المكابيين المكابيين متاخدة من كلمة يهوذا المكابي وكلمة المكابي جاية من مكبة وتعني مطرقة لأنه كان مثل المطرقة على رأس أعداءه بعد يهوذا المكابي جه أخو يونسان المكابي وبعد كده سمعان المكابي وفي أيام سمعان وصلت دولة المكابيين إلى أقصى ازدهار لها بعد سمعان المكابي بدأوا أولاد المكابيين يتصارعوا معا على السلطة وعلى جمع الأموال لغاية ما جه اتنين إخوات تنازعوا على الحكم وهم أرسطو بولس الثاني وهيركانوس الثاني وقام واحد فيهم بالاستنجاد ببومبي القائد الروماني اللي كان موجود في سوريا في هذا الوقت فجاء القائد الروماني بومبي واستولى على فلسطين من أيديهم هما الاثنين ودخلت فلسطين تحت حكم الرومان سنة 63 قبل الميلاد وانتهت دولة اليونان في فلسطين بدأ الرومان يحكموا اليهود بقسوة شديدة وفرضوا سلطتهم بقوة على فلسطين وجابوا واحد اسمه هيرودس الأدومي أو هيرودس الكبير يحكم اليهود وده كان أول واحد غريب الجنس يحكم اليهود الكلام ده كانت سنة 40 قبل الميلاد ولكنه تولى الحكم فعلياً سنة 37 قبل الميلاد بدأ هيرودس ده يهتم بالمعمار وفي أيامه اتولد السيد المسيح وبميلاد السيد المسيح تنتهي قصة العهد القديم عايزين نراجع المرحلة الأخيرة الستة دي ونلخصها مع بعض قلنا أن في أربع إمبراطوريات حكموا العالم في آخر 600 سنة قبل الميلاد 
بابل فارس اليونان الرومان كل واحده فيهم كان ليها علاقه مع شعب الله بابل قامت بسبي شعب اسرائيل الى بابل وعاشوا هناك 70 سنه فارس سمحت بالعوده فعاد اليهود على ثلاثه افواج بقياده واحد زارو بابل اثنين عزرا ثلاثه نحاميه بعد كده دوله اليونان اضطهدت شعب اسرائيل وهذا الاضطهاد نجم عنه ظهور دوله المكابيين بقياده يهوذا المكابي سنه 165 قبل الميلاد وبعدين بعد سقوط المكابيين جاء الرومان واستولوا على فلسطين واتوا بهيرودس ليحكم اليهود وفي ايام هذا الهيرودس ولد السيد المسيح له المجد وكده بتنتهي قصه العهد القديم تعالوا نراجع مع بعض كده الست حلقات الثلاثه بتوع امبارح والثلاثه بتوع النهارده ثلاثه بتوع امبارح الخليقه الاباء الخروج الثلاثه بتوع النهارده القضاه المملكه الام الخليقه في ثلاث كلمات الخليقه السقوط الطوفان الاباء في ثلاث كلمات ابراهيم واسحاق ويعقوب الخروج في ثلاث كلمات أربعين سنه في البريه القضاه في ثلاث كلمات ارتداد عبوديه مخلص بعد كده المملكه مملكه موحده ومملكه منقسمه مملكه موحده ثلاث ملوك شاول وداود وسليمان بعد كده مملكه منقسمه اسرائيل ويهوذا اسرائيل ثلاثه شين شماليه اشرار انتهت بالسبي الى اشور يهوذا ثلاثه به جنوبيه ابرار ولكن انتهت بالسبي الى بابل بعد كده عصر الامم اربع امبراطوريات بابل فارس اليونان الرومان بابل قامت بسبي شعب اسرائيل فارس سمحت بالعوده اليونان اضطهدتهم فظهرت دوله المكابيين اليونان في ايامهم تجسد السيد المسيح وبهذا تنتهي قصه العهد القديم أنا عارف إن كل جزئية من دي محتاجة إلى عدد من المحاضرات، لكن اعتبروا إن دي بانوراما سريعة ربطت لكم القصة كلها بخط واحد من أول آدم اللي هو بداية العهد القديم حتى تجسد المسيح اللي هو نهاية العهد القديم وبداية العهد الجديد. أنا تحت أمركم لو حد ليه أسئلة أنا تحت أمركم.